0: Bienvenidos al programa Zona, Zona Azul, azul crema. crema. Zona Azul Crema. Crema. América. Del más grande, las águilas del América. Estoy contigo. Noticias, previas y post partidos. Aquí no tenemos compromisos con nadie. Bienvenidos América. a ADM Azul Crema.
1: América. Bandita americanista, sean bienvenidos a este primer programa de ADN Azul Crema a través del 92.1 FM Radio Gol La Campeona. Yo soy José Gloria y los saludo con mucho gusto y con mucha ilusión de que este sea el primero, pero de muchos, muchos, muchos programas junto a mis queridos amigos Cindy, Olga y por cierto, Soto. A ver muchachos, cuéntenme ustedes, para que nos vaya conociendo la gente que nos escucha, quiénes son, dónde los podemos encontrar y sobre todo, por qué fue que se animaron a entrar a este nuevo programa ¿Y cómo es que a ustedes les corre el ADN? En el, el, perdón, el, eh, el azul crema en el ADN. Cindy, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bandita Americanista, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por acá en este programa que fue hecho de azul cremas para azul crema sobre todo. Los saludo desde sí. Guadalajara, Jalisco, y espero tenerlos, como dice José, en este primero de muchos programas.
1: Cindy, ¿cómo te encontramos en redes sociales rápidamente?
2: Claro que sí, me encuentran como
3: cindy-alv.
1: Bien, bien. Olga, ¿cómo estás? Ya andas por aquí, ¿verdad?
3: Sí, aquí estoy, José. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, yo soy tapatía y sí, aunque no lo crean, soy una tapatía americanista porque habemos algunos elegidos. Me encuentro es en todo. el tarde como Olga García de Alba. Y bueno, me animé a entrar a este proyecto y por qué lo hice, por el amor al club, el amor a la camiseta. Los colores y sobre todo porque algo que me encanta mucho es hablar del fútbol. Y de verdad espero que todos los que nos están escuchando en este espacio lo disfruten tanto como lo vamos a disfrutar nosotros.
1: Bien, pues bienvenida y pues no podíamos estar un poco disparejos. Soto, ¿cómo estás? ¿Cómo prefieres que te digamos,
4: amigo? Soto, Soto está perfecto, hermano. ¿Cómo estás? Un saludo a Cindy y a Olguita. este ¿Qué onda, banda? Yo soy Soto, originario del bello estado de Zacatecas. Tengo 28 años americanista de corazón. Soy americanista desde que tengo uso de razón. Mi padre era muy, muy futbolero. Él se ponía a ver los partidos en casa del Club América y desde ahí me comenzó el gusto por, por el club. Y ya sabes, ¿no? Esta sensación de ilusión, alegría, hasta frustración cuando se logra o no se logra un campeonato. Y es un sentimiento único que, que solo el América lo puede transmitir.
1: Correcto, mi estimado. Pues ya, ya nos ven, ya nos escuchan. Más bien, eh, yo soy José, también de la Ciudad de México, me encuentran como José Gloria. Soto, ¿no, no nos compartiste tu red? Rápidamente, por favor.
4: Mi hermano, me pueden encontrar en el, en Instagram, en la red social de Instagram, como de Sotos94.
1: Bien, pues nosotros somos quienes vamos a estar acompañándolos cada miércoles aquí en Radio Gol, en ADN Azul Crema. Y bueno, ¿para que les quitamos más tiempo? Vamos de lleno, porque la intención es hablar de todo lo que ya hemos comentado. Campeonatos, jugadores, los partidos, la femenil, incluso temas del fútbol mexicano que involucren a nuestros futbolistas en el América y también en el extranjero. Y algo que está muy fresco y creo que todos traemos pues bastante presente por lo que sucedió es el América contra Cholos de este fin de semana. Vamos a repasar un poco de lo que fue el partido. América venció a Cholos en el Azteca y hay varios puntos que quisiéramos platicar. Empecemos, ¿les parece bien con el tema de Leo Suárez en Dejas esta lesión y esta pelea por la titularidad que ha borrado un poco a Jürgen Damm? ¿No les parece que el Tano Ortiz tiene bastante complicado este tema luego de la lesión de cendejas con el tema de Leo Suárez pues parece que, que Leo Suárez está respondiendo bien en estas oportunidades que ha tenido en los últimos dos partidos. ¿Cómo vieron el partido de cholos ¿Qué, qué, qué les pareció? Empiezo contigo, Olga.
3: La verdad es que sí, totalmente la tiene muy difícil el Tano con la lesión de cendejas pero Leo lo ha hecho muy bien, definitivamente lo ha hecho bien como bien mencionas, Jürgen pues está borrado, de verdad es que no lo vemos, no sabemos qué está pasando internamente, si lo quieren o no lo quieren, porque se habla mucho de que no lo quiere el Tano, entonces pues creo que desde ahí parte el por qué no lo hemos visto, ¿no crees?
1: Sí, digo, más que, digo a mí me llegan muchos mensajes en, en redes sociales diciéndome, oye, ¿qué pasa con Jürgen Damm? ¿Qué, ¿Por qué no juega? los últimos partidos estuvo un poco resentido, pero más allá de, la, de, de ese pequeño desgarre muscular que pudo haber tenido, la pelea interna es muy complicada. ¿Tú cómo ves, Cindy? Bueno, parece que tenemos ahí algunos problemillas con el micrófono. Con Cindy, no te preocupes, Soto, ¿Tú, ¿tú cómo viste el partido, amigo? Eh, está bastante, bastante fuerte, ¿no? La, la situación por la, por la titularidad, aparte América, pues ya lleva prácticamente invicto un año, no sé si quieras eh, platicarnos cómo viste tú el partido, si estás de acuerdo con esto, o, o qué, qué te parece a ti.
4: ¿Qué tal hermano? Sí, mira, yo eh, independientemente de lo que ha venido haciendo bien Leo Suárez, creo que pues, ese lugar es, es de cendejas y vaya, si, si bien la lesión pues lo ha puesto en el radar a Leo Suárez, que está respondiendo de, de, de buena manera, o sea, él, él pues no tiene la culpa, ¿no?, de la lesión de, de Sendejas, cendejas y yo creo que la titularidad mmm, la tiene ganada por por el momento de, de la lesión de sendejas pero en el momento que sendejas yo creo que recupere este ya pueda jugar yo me imagino que sendejas tiene que estar en en ese lugar no sé lo que opinen ustedes pero a mi punto de vista creo que sendejas va va a volver a ser titular en el América esperemos que no baje su su nivel no
1: pues esperemos que, que así sea, realmente creo que Sendejas es uno de los pilares fundamentales para este equipo, y contrastando el hecho de Sendejas y esto que ha pasado en los últimos días, creo que un jugador que ha tenido muchos grises, muchos altibajos, y lo platicábamos en la semana eh, previo a este programa, es Diego Valdés. Eh, Diego Valdés ha sido duramente criticado durante eh, lo que va de este torneo por, por desaparecer, sin embargo, eh, pues, ya ha ido ahí retomando un poco a poco su nivel y en este último partido pues mete gol y, y, y pues creo que poco a poco se va como que reivindicando. Eh, Olga, no sé, ¿cómo cómo, ¿cómo cómo ves tú el caso de Diego Valdés? Creo que, creo que es un caso bastante, bastante interesante, se dice que cuando llegan al América les pesa la camiseta, pero bueno, no lo sé.
3: Totalmente. Ha incrementado mucho su nivel en los últimos tres partidos. Hemos visto un Diego Valdés totalmente diferente al que teníamos. La verdad es que creo que al principio le pesó, pero hoy en día sí lo veo fuerte y en cada partido de verdad es que ha demostrado el por qué está hoy en el azul crema.
1: Excelente. Cindy, algo que pasó este partido y que llamó la atención de muchos, más allá del tema de Miguel Herrera, es esta expulsión de Cholos 23 segundos en la cancha, el jugador Misael Domínguez, tiempo récord, justamente eh, sobre una falta muy dudosa para, para muchos, y realmente era expulsión sobre Diego Valdés. ¿Tú crees, desde el punto de vista de un americanista tapatío, tú crees que esto era expulsión, y crees que afectó al desarrollo del partido? Porque América terminó prácticamente pidiendo la hora a pesar de estar eh, con ventaja en el campo.
2: Yo creo que sí, sí era para, en este caso, para marcar la expulsión. A lo mejor no, no fue una llegada muy agresiva como se pudo, se pudo apreciar, pero al final de cuentas, eh, yo creo que el, el enfrentamiento se estaba poniendo eh, muy pues caliente, por decirlo así. Entonces. Pues de que repercutió un poco en el desempeño de Cholo sí, claro, porque ya estaban tomando la seguridad que el, en, en este caso el equipo necesitaba y pues el América desafortunadamente no supo aprovechar eh, esta falta de, de esta persona, ya que contra 10 aún así tuvo que sufrirle, fue un partido sufrido todo el segundo tiempo, pero al final de cuentas eh, pues Jiménez acabó haciendo lo suyo, desde luego, y entonces pues nos pudo nos pudo dar la oportunidad de poder salvar el marcador, porque obviamente la América necesitaba ese, ese, esos más tres
3: para poderse posicionar en ese lugar que hoy en día estamos pero pues que? sí, yo no creo yo no creo que la expulsión no era una expulsión, seamos honestos tuvimos una ayudadita y no era una expulsión
1: <risa> bueno, pues vamos a regresar con este debate en unos minutos más vamos con esta canción que se llama Que Vuelvas de Karim León y Grupo Frontera esto es ADN Azul Crema. No se vayan.
0: Escribo mensajes todas las noches, pero los borro. Para quedar en listo ese mal rato, mejor me lo ahorro. Y mi orgullo es tan grande. Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Mi orgullo es muy grande De abajo me pe Pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi el alma
1: le devuelvas. Ya estamos aquí de regreso y bueno, se puso interesante antes de ir de, de esta canción y hablando de volver, pues Miguel Herrera volvió se llevó una expulsión ahí que, que dice Olga que no que no era, yo creo que estuvo bastante bastante entre amarilla y roja, creo que tal vez exageró el árbitro, pero bueno, hablando de Miguel, hablando de injusticias, hablando de polémicas con el arbitraje, bueno pues vamos a platicar de este tema que es importantísimo y que creo que Soto lo, lo estuvo platicando en, est, en estos días, el invicto de la América, le ganó a Cholos le ganó a Miguel Herrera, que por
4: cierto, nomás no se le da, Soto, ¿cómo ves? Así es hermano, yo creo que que el invicto y todo esto que se viene manejando en, en el entorno del club, yo creo que le puede llegar inclusive pesar al Tano, porque a pesar de tener un invicto en el Azteca, no se ha reflejado en lo, en lo que, en, que le interesa ¿no? al americanismo y que es en los títulos. Yo creo que, que para refrendar eso y, y tener el invicto se tiene que, que, que seguir por esa línea. Y, y conseguir un, un campeonato, estar ahí peleando por el título como siempre ha estado, pero creo que no es suficiente, ¿sabes? En el América se necesita más que, que un invicto, se necesita más que, que estar ahí peleando los primeros lugares, se necesitan los títulos. Creo que es lo que, que a mí este, en lo personal me brincaría, que es bueno para él, para su trayectoria, pero en base a números al, puedes estirar la liga mucho y, y se te puede tronar.
1: Oye, pero un año sin, sin perder como local, ¿no? O sea, eso, eso es bastante positivo. No, no no Digo, no es un título, pero pues es bastante positivo tener un año sin perder como local. Creo que habla de la solidaridad del,
4: del equipo. Sí, sí, claro. Como te reitero, es algo muy positivo para, para los números, para, para lo que es el, el club, para, inclusive para él como técnico, pero siento que todo esto se olvida cuando el Liguilla, pues, te come, ¿no? Siento que ya está muy bien, se, se festeja el invicto, pero siento que con Solari también hubo una racha seguida sin perder y al final pues eso como que se termina quedando de un ladito. No sé no sé lo que, lo que tú opines pero siento que, que falta más. O sea, yo siento que la liga se puede estirar y se puede romper en algún momento.
1: Digo, en, en, en algún momento se decía que incluso hubo ahí un, una propuesta de que se hubiera como un tercer campeón, ¿no? Por los puntos pero, pero bueno o sea, yo insisto creo que, que el invicto es bastante bueno creo que refleja bastantes cosas importantes no no se compara con nada con un título pero salvo lo que digan los demás yo creo que es, es, es un dato es una estadística muy importante para que pueden eh, ayudar mucho anímicamente al, al equipo
2: viniendo de un americanista José la verdad eh, me pesa un poquito oír hablar que un invicto para ti sea suficiente a estas alturas yo creo que después de la toda la, la apertura pasada y la clausura que tuvimos, fue, fue una América que sí nos ha dado bueno, un buen aspecto, pero no un buen resultado, como lo queremos todos. Yo creo que a estas alturas la afición lo que menos quiere es un quedarnos con un casi lo alcanzamos y ya es hora de poder ganar ese anhelado título. que Todos sabemos que si hay alguien en toda la Liga MX, un club que se merece por fin ganar, de nueva cuenta un título es el Club América ¿por qué? porque tenemos ¿con qué? tenemos una buena artillería en cuanto a jugadores, tenemos calidad simplemente que le falta el equipo, tal vez antes decían que el problema era el director técnico, que okay, se fue Piojo y creíamos que el problema estaba solucionado veíamos a Solari como El Salvador llega a Solari y nos da la ilusionada de nuestra vida, que yo creo que ni siquiera un ex no la dejó ¿y qué pasa? nos deja con la lagrimita como siempre Después, ¿qué, ¿qué pasa? Llega el Tano, creemos que Tano conoce el equipo, ¿por qué? Porque viene desde adentro, conoce tal cual este, a todo el plantel, y de nuevo, de nueva cuenta en toda la, la clausura pasada, ¿qué pasa? La ilusionada por segunda vez, no sé ustedes, pero yo como marcanista, yo ya quiero ver un título, no quiero ver un casi, un casi lo alcanzamos, no quiero ver un octavo final, ni una, ni siquiera, yo quiero llegar a la final, y yo me, veo en el, yo me veo en el ángel cantando y bailando junto con toda la banda, diciendo que por fin llegó el título y agradeciéndole al Tano como, como esperamos y pase. Entonces, yo creo que no, ya claro. no estamos para ver.
1: No, claro, claro. O sea, yo, yo, yo en ningún momento digo que, que el invicto sea, sea festejable, así como que digamos, uff, ya es lo máximo que podemos a, a, aspirar. No, para nada. En este equipo se tienen que exigir campeonatos. Pero yo digo que el invicto es un, un buen reflejo, un buen augurio para, el, pues, para lo que viene en el torneo. Por ahí en la transmisión yo escuchaba que eh, en su momento Miguel Herrera hasta el tercer eh, torneo logró el campeonato y también iba en, en una racha muy similar a la que tiene ahorita el Tano. No quiero decir que Miguel Herrera haya sido el mejor tanco que hayamos tenido porque tiene sus procesos y sus bajas, pero bueno, creo que el hecho de estar invictos en el torneo y llevar un, un año invictos como, como locales, pues creo que le va a ayudar muchísimo al equipo para seguir sumando puntos que poco a poco ya va escalando. Es lo que yo digo, es lo que yo, lo que yo pienso, claro que la América tiene que aspirar al campeonato, a mí me dolió mucho particularmente la, la forma en que nos eliminaron el torneo pasado y, y, y más que la forma ver que el equipo que nos eliminó ni siquiera, ni siquiera fue para, para presentarse en la cancha contra Pachuca en una final que se acabó en los primeros 15 minutos prácticamente pero bueno, no sé o, o, sí, 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 adelante, adelante, adelante
2: No sé ustedes, pero a mí en lo personal me dejó un resentimiento cañón contra contra lo que es ahora eh, lo Toluca. No sé ustedes, pero yo en lo personal no, no tolero al Chori Power. <ríe> Se puede decir que tengo que tengo un resentimiento grande, ¿por qué? Porque literal nos eliminaron para haber dado después de, de sacarnos eh, una, una actuación ridícula, la verdad. Entonces, para mí, como americanista, sí me dio, sí me pegó y yo no yo no estoy ahorita como para celebrar que estemos invictos no estoy para celebrar empates yo estoy como aficionada y por el amor que le tengo al club para exigir y esperar cada vez más del club porque yo creo que eso estamos acostumbrados y en ningún momento vamos a quedarnos con con buenos augurios no estamos para eso porque eso no es el
4: América yo quería resaltar algo de algo que no se ha tocado y es Henry Martin creo que Henry Martin ha aportado para para este buen, buena racha del América América este, creo que también como, como cuando se le criticó cuando tenía fallaba 30 y metía una ahorita creo que es otro jugador y creo que es Henry Mártir es su mejor versión, está ayudando a que el América con, mantenga esos invictos y yo creo que Henry está en, en, en otro nivel ahorita y esperemos que siga así, el problema es cuando viene la liguilla, no entonces yo creo que, que creo que es algo interesante lo que está haciendo Henry de no solo meter goles, sino jugar para el equipo, dar asistencias. Este, yo creo que es, es un, un tema importante de resaltar en este América de del Tano. ¿no?
1: Oye, pues de 19 goles que lleva el equipo, me parece que en 12 ha participado Henry. 9 anotándolos y 3 dándolos como, como asistencias. Es, es impresionante. Ojalá, ojalá hubiera eh, tenido este nivel en, en el Mundial. Creo que hubiera ayudado muchísimo a, a la selección en, en esta tan paupérrima presentación que, que tuvimos eh, allá en Qatar. Pero sí, Henry Martín está, está desatado y qué bueno. Eh, en comparación, para los que nos escuchan, muy brevemente Nico Ibáñez ganó el campeonato de golo con 11 goles. Henry Martín está nada de superarlo y no vamos ni a la mitad del torneo. Eso en cuanto a la actualidad del club, eh, recapitulando, pues América invicto un año, invicto como local Miguel Herrera sigue sin poder vencer a la América desde la extinta Copa MX, cuando dirigía precisamente a Cholos. y ya que estamos hablando de Toluca y que estamos hablando de la, de, la última, eh, de la última eliminación que tuvimos, pues Toluca fue eliminado y en la final contra Pachuca, y Pachuca es el próximo equipo que de hecho también, Pachuca fue el último equipo que le ganó a la América en el Estadio Azteca desde el año pasado, creo, no sé igual ya estoy aventurándome un poco pero creo que el partido contra Pachuca en los últimos años ha empezado a desatar mucha más pasión que algunos de los clásicos que han ido perdiendo por ahí cierto sabor, cierta, eh, cierto interés, no tanto por la tradición, sino por el nivel de los equipos rivales. No quiero señalar a nadie, pero usa una playera y blanca
4: Sí, mi hermano, yo creo que... que... Como, como bien lo mencionas, lo que es Pachuca en Liguilla, pues ve los números, o sea, nos tiene tomada la medida, entonces yo creo que, que ya es un tema que ya los americanistas nos tiene un poquito cansados, y creo que sí hay una rivalidad fuerte, ¿no? Por todo lo que envuelve, ¿no? El partido extra cancha y dentro de la cancha, y no solo el Pachuca, o sea, lo que tú comentas, este, los equipos del norte, lo que es Tigres-Monterrey, creo que ya te visten más que un América-Chivas. Y, y no tiene, la culpa no es del América, como bien lo dices, sino de, del Guadalajara, que no tiene nivel en los últimos torneos, a mi gusto.
1: Justamente, eh, y bueno, a, a, ya que estoy tirando para, para la tierra tapatía, estamos metiendo a los regios, pues no sé, Olga, tú que, que eres de, de allá, igual que sin, ¿cómo, cómo se vive últimamente el, el América Chivas? ¿Cómo se viven estos temas? ¿O cómo se ha visto esta fragmentación en cuanto a la afición, el interés por este tipo de partidos y los nuevos equipos que han estado demostrando solidez y han estado dominando la liga en los últimos años?
3: Híjoles, totalmente de acuerdo con lo que dice Soto. Chivas ya es un equipo chiquito, ya no es el equipo grande. Está mejorando, sí, totalmente. En sus últimos partidos hemos visto un mejor equipo, pero pues no. Ya el Clásico Nacional dejó de ser un Clásico Nacional porque pues ya se vuelve una goleada, ¿no? Para aquí, para las Chivitas. Entonces, la verdad es que creo que sí, ahora en el partido que tenga contra Pachuca va a ser muy importante ver el desempeño y que no nos ganen, pues, que no, no vuelva a pasar lo mismo.
1: Así es, Pachuca va a visitar a la América en marzo, la primera semana de marzo y previo a ese partido va en América viaja a Guadalajara, creo que, que va a estar interesante para ustedes que están por allá ir a ese partido, observarlo eh, de, de primera mano, ver, ver al equipo, eh, yo he tenido la oportunidad de estar acá en la Ciudad de México bastantes veces en el estadio, pero eh, ¿cómo se vive? Eh, vamos a aprovechar este espacio ya que estamos hablando de ello, ¿cómo se vive un partido de América como visitante en, en, en una cancha tan difícil como es el Estadio Jalisco?
2: Yo creo que con... sin duda alguna se vive con, con mucha emoción a los que somos americanistas aquí, obviamente esperamos el ir a alentar a nuestro club siempre en el Acron o ya sea en el Jalisco. En este caso nos va a tocar este fin de semana ir al Jalisco y yo creo que resulta impresionante la, la cantidad de americanistas que hay aquí mismo en la ciudad y que uno tal vez no puede percibir. ¿Por qué? Porque obviamente sale más a la luz eh, la afición de, de Atlas, la afición de Chivas pero cuando vas al Jalisco y ves a tanta gente americanista que ni siquiera tenías el gusto de conocer o de haber visto, yo creo que te sientes por un momento en el Azteca eh, obviamente te da esa emoción y esa, esa, esa gran euforia de alentar al equipo y desde luego de gritar los goles porque yo creo que los goles en el Jalisco, en el Acron y en el Azteca se gritan igual, ¿por qué? porque es la
4: afición del la América la que lo está haciendo mi queridísima Cindy si te parece vamos a un corte musical con Joan Sebastián es mi último amor y regresamos para más ADN Azul Cremo
5: después de tener tantos fracasos sí, creo que ha llegado mi último el máximo trozo entre mis brazos si me haces de verdad triunfado dame tu mano Besos sí con lágrimas pague cada error Todo lo recompensan tus besos sí El que ríe al último ríe mejor Dame tu mano ¡Ahí
2: Regresamos chicos y les tenemos eh, la lectura de los saludos, eh, iniciamos principalmente, le mandan saluditos hasta, ah que mando un saludito, un saludo a, a mi amigo Néstor, saludos crack, también le mandan aquí un saludo, un, que nos piden que mandemos un saludito hasta Tamaulipas y Querétaro.
1: Otro saludito también para Los Altos Jalisco y por parte de, de Stephanie. Y claro que sí, también un saludo para toda la banda que nos está escuchando. Importante mencionarles que este programa también lo van a poder escuchar en formato de podcast en todas las plataformas digitales. Recuerden que están escuchando ADN Crema en la 92.1 de FM Radio Gol, La Campeona. Esto va para todos Estados Unidos y para México a través de la página oficial de Radio Gol y nuestra aplicación que pueden descargar tanto en iOS como en Android. Amigos, pues ya hemos estado hablando acerca de los últimos eh, acontecimientos del club, eh, el partido contra Cholos, nos hemos estado presentando, el tema de Sendejas, el tema de Jurgen Damm, las críticas a Valdés, si el invicto es bueno o no es bueno, los campeonatos, y bueno, algo que también es importante destacar y que en los últimos años pues está ahí consolidándose este proyecto, es América Femenil. Un proyecto que, que inició con, junto con la Liga MX Femenil, y realmente la Liga MX Femenil es dominada por, por un solo equipo, hay que decirlo con todas sus, sus palabras, con todas sus letras Tigres domina la Liga MX Femenil pero América está invirtiendo la, la directiva está dando un ejemplo cómo se, cómo se tienen que hacer las cosas y hoy en día con Ángel con Ángel Villacampa perdón al frente del equipo eh, pues comienza ya eh, su segundo torneo, busca eh, mejorar lo, lo, lo hecho en el semestre anterior cuando América justamente perdió eh, la final contra Tigres y en el último partido la femenil no pudo conseguir su quinta victoria consecutiva frente a Santos, un partido envuelto en polémica que, pues si tuvieron oportunidad de ver, se habrán dado cuenta de que América femenil le sufrió por cuestiones de arbitraje, el equipo anda bien, anda bastante bien y creo que aquí eh, podríamos abarcar y, y hablar bastante bien del proyecto en general del equipo en este torneo y de las aspiraciones que tiene América. América se ha quedado muy cerca en distintas ocasiones, pero pues no sé, ¿creen que este, ahora sí que este semestre sea el bueno para América Femenil y pueda conseguir esa ansiada segunda, segunda victoria del torneo? Bueno, ese segundo campeonato los escucho, compañeros, compañeras.
2: Sin duda alguna yo creo, José, que el América Femenil está para darle una gran final a, a Tigres. Obviamente tenemos, tenemos unas buenas jugadoras que invirtió, invirtió la directiva, pero también yo creo que nos ha venido a afectar, eh, como mencionas, el arbitraje tan polémico que ha habido. Pésimo, la verdad. Yo creo que con, considerando el penal que le marcaron en contra al América, yo creo que a partir de ahí las jugadoras empezaron a desesperarse. Y obviamente esto les, les causó un poco de inseguridad. Sintieron un pequeño alivio desde mi perspectiva cuando entró de cambio Katy Killer y Eva. Pero aún así eh, no da la plena seguridad de que el equipo se sienta seguro. ¿Por qué? Porque se ve amenazado con, con algo tan principal que es el arbitraje. Algo que me dejó la verdad impactada y que no esperaba, yo creo es la, la actuación de Katy, que más de una tuvo unas fallos increíbles que nos hubieran dado eh, tal vez esa victoria, pero pues no fue así, así como poniendo el ejemplo, vaya... Lo que ha pasado con Fidalgo, todos esperamos ver a Fidalgo brillar, todos esperamos a ver a Katy brillar, ¿por qué? Porque sabemos la calidad que tenemos en el club como jugadores, pero también tienen altibajos y no podemos dejarles todo el peso del club a ellos mismos como figuras, ¿están de acuerdo?
1: Sí, completamente de acuerdo, digo, salvo lo que siga Soto o, o Olga, creo que, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, previo a darle la palabra a ellos, quiero, quiero compartirles un dato que, que para quienes no siguen tanto... Eh, la Liga Femenil, se da una idea de lo que está haciendo el equipo en este torneo. El América lleva cuatro victorias, dos empates, no ha perdido un solo partido, pero ojo a este dato, América lleva 22 goles a favor y solamente ha recibido dos goles en contra, uno de ellos frente a Santos. No sé, dejo ahí el dato y, y la dejo para que la rematen, no sé si Olga o, o Soto quieran, quieran meter esta de cabecita o de volea, pero es un dato impresionante para quienes no siguen tanto este torneo. ¿eh?
3: Totalmente, y digo, también hay que recalcar, ahora para el 8 de marzo estará jugando el América Femenil con el Ángel City, y los enfrentará en el Día Internacional de la Mujer, digo, para que no se lo pierdan, será a las 3.45. La verdad es importante apoyar, apoyar al club, apoyar a la parte de la chica, la verdad es que hacen algo muy bueno, y pues vamos a darle para que logren ahora sí volver a llegar a la final.
1: Oye, Olga, ahora que mencionas apoyar, digo, es un tema muy controversial que, que desafortunadamente sucedió, pero también es importante, eh, pues, tocarlo un poco, ¿no? Eh, eh, seguramente se habrán enterado, seguramente se habrán eh, dado cuenta de lo que pasó en la semana anterior en redes sociales con las cuentas de Scarlett, algo lamentable, creo que es algo que debe tomar bastante, to con bastante seriedad el club y con bastante responsabilidad y ojalá, ojalá eh, pues se pueda tomar acciones legales contra esta persona que, que desafortunadamente se apropió de las cuentas de, de la jugadora americanista y que más allá de las cuentas o lo que no haya hecho a través de redes sociales es una situación que va más allá de esa situación, de esa situación en redes es, es algo más, eh, más delicado y ojalá, ojalá que, que las autoridades y... y y el club y la liga pues tomen cartas en el asunto porque es algo muy serio que, que no se debe permitir ni en la liga ni en ningún lugar. No, no, no quiero eh, abordar mucho este asunto, es importante y lo correlaciono con el tema del 8 de, de marzo, un partido que, que América consigue, la directiva de América Femenil consigue para, para, el, para la exposición de la marca, creo que eso es algo importantísimo. Y aquí yo quisiera preguntarte a ti, Cindy, que creo que eres una de las que más sigue eh, al, al equipo femenino. ¿Qué tan importante es para el equipo, qué tan importante es para las jugadoras tener ese tipo de partidos internacionales? Hemos visto que ha tenido partidos contra el Bayern Leverkusen aquí en el Estadio Azteca y están buscando esta proyección y esta exposición de marca y este, pues llamémosle roce internacional para que las jugadoras mejoren. No, no, no sé, ¿Tú, tú que sigues más a, a, al equipo, ¿cómo ves esto? ¿Qué, qué te parece?
2: Yo creo que es una oportunidad que el club está aprovechando demasiado bien, que obviamente la directiva la está buscando y se le ha otorgado, porque tenemos, como te mencionaba, tenemos un gran nivel de jugadoras, tenemos eh, buena artillería que pudiéramos utilizar para dejar el nombre del la América eh, de manera internacional. Yo creo que nuestras jugadoras han demostrado que traen un, un buen nivel, que han dejado una buena actuación, que sí les ha, les ha quedado, este, se han quedado en el camino, pero aún así no quiere decir que estamos lejos de. Yo considero que el jugar con, con equipos internacionales les va a dejar una nueva perspectiva de lo que es el fútbol, una nueva perspectiva de lo que es en su defensa, sus contraataques, y desde luego eh, catalogarse en la manera de, de encontrar su, su identidad de juego, ¿no? que es lo que más, más este, se ve, se ve en, el, en el equipo.
1: Pues sí, esperemos que, que sea así. Y antes de ir con la siguiente canción, Quiero recordarles que América juega mañana jueves 23 a las 3:45 en la cancha 5 de Cuapa en la jornada 7. Esta canción es Fuentes de Ortiz de Julián Alores y regresamos a ADN Azul Crema.
6: conmigo si sí, mejor me voy, tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y allí chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estoy cansando, sé concreta, por favor. Cuando dices que me quieres porque creo que... ¿Qué pasa, Chihuahua? Así se escucha.
4: Onda banda, estamos de regreso en ADN Azul Crema y les vamos a dar las breves de ADN Azul Crema. El cuerpo técnico de Diego Coca habría sondeado a Cendejas para convertirse e unirse en seleccionado nacional de México. ¿Qué opinas ojalá. de esto?
1: Ojalá, ojalá sea así, ¿eh?
4: ¿Te agrada la idea?
1: Bastante, imagínate de cara a lo que sería 2026, yo prefiero ver a Cendejas tricolor que Cendejas con la. Estados Unidos.
4: Totalmente de acuerdo contigo mi hermano y por ahí Oscar Jiménez acumuló su cuarta tarjeta amarilla por consumir tiempo en envío una más ya para su lista y sería suspendido ¿Cómo ves a Malagón? ¿Te gusta? ¿Cómo ven ustedes chicas?
2: Sin duda alguna yo creo que en este caso Jiménez toda esta polémica uh -huh. que se está haciendo conforme a la acumulación de las tarjetas se debe pues a la poca experiencia que tiene como portero titular, ¿No? Yo creo que siempre estuvo bajo la sombra de Ochoa
4: y pues ahí las consecuencias. Perfecto, mi Cindy, yo creo que ojito con Malagón porque está esperando cualquier oportunidad. El Tan Ortiz reconoció que lo más débil del club es la defensa. ¿Cómo lo ves Olga? Para ti, ¿Quién sería tu saga defensiva para el club? Bueno, por ahí se nos perdió Olguita ¿Pero cómo ves, José? ¿Cómo ves no, la defensiva del de América?
1: Creo que el Tano no descubrió el hilo negro de, de las cosas. O sea, es una realidad que la defensa es de lo más paupermo que tenemos. Afortunadamente, yo creo que ya está encontrando en Israel y en Néstor algo más sólido que con Cáceres. Yo, sinceramente, desde hace varios meses, varios años, lo vengo diciendo, no sé qué hace Sebastián Cáceres en el club.
2: Totalmente Ahí sí te voy a llevar la contraria,
1: ¿eh? Ah, caray, ¿por qué?
2: Porque desde mi perspectiva, Cáceres tiene más que ofrecer que Araujo.
1: Mm, te voy a decir, no gusto, se rompen géneros. Yo realmente no siento que Cáceres tenga que estar haciendo en el club, pero bueno.
4: Muy bien, y sí, exactamente, en gusto se rompen géneros. Y a las Águilas en Europa, Edson continúa con su lesión. Jorge Sánchez sigue sin sumar minutos. Y pues Memo es banca. ¿Qué opinan ustedes de la situación de Memo Ochoa?
3: Me parece perfecto que sea banca pues se fue, entonces pues ni modo, él sabía lo que iba, no hizo un buen papel, no tuvieron que sentar, pues ni modo, este está ya, pues que le vaya muy bien.
4: Muy bien Olga, Olga un poco resentida, ¿no? Con, con Paco Memo y, y por un ahí por ahí estamos de fiesta, ¿no? El, el jefe, don Emilio Azcárraga, cumple 55 años el día de hoy, un mensaje que, que le quieren mandar a al señor Emilio
1: los cumplió ayer, nada más fue correcto, los cumplió ayer, ayer 21, y, y el mensaje que yo le mandaría es, ahora, póngale atención a la directiva, llevamos dos años ahí diciéndole que se necesita un cambio verdadero. Bueno. Fuera
3: baños. Ay, no tenemos que decirle nuestros pensamientos, porque yo, saludos al patrón y que fuera baños. <risa>
1: <risa> bueno. Oigan, chicos,
3: y aprovechando antes de,
2: antes de pasarle la palabra a José, les quiero hacer mención a todos los azul cremas que nos están eh, aquí escuchando, que estén atentos a nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como adn punto eh, azul crema, ya que vamos a tener dinámicas y vamos a estar por ahí eh, regalando varias cositas que les, les van a agradar. Atentos.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está la dinámica para que nos sigan. También síganos en nuestras redes, ya se la saben. Eh, esto es todo por hoy, no olviden sintonizarnos todos los miércoles por Radio Gol 92.1 FM en todas las plataformas, en nuestro sitio web, en la radio en Estados Unidos, en la aplicación para Android y iOS. Estamos en Instagram, bien lo dice eh, Cindy, y muy pronto en otras redes. Yo soy José Gloria, les doy gracias a Cindy, Olga, Soto y a ustedes, claro, por supuesto, por acompañarnos en esta primera edición. Compartan para que nos escuchen más gente. Hasta pronto.
0: Y esto fue todo. Los esperamos en el siguiente programa ADN Azul Crema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.